1: Hola, bienvenidos a Destino Futuro. Yo soy María Pellicer y estamos aquí como cada semana platicando sobre turismo y sustentabilidad y sobre otras formas de viajar. Nos escuchan a través de Radio Chilango 105.3 de FM. También nos pueden seguir en radio.chilango.com y nos encuentran en arroba travesías arroba destino futuro -mx y a mí me encuentran en arroba señorita pellicer. Vamos a platicar hoy con Marigaby Ubar, que es la editora de Travesías, de la revista Travesías. Y le invitamos a que platicara un poquito con nosotros sobre lo que hubo este 2023 y este 2024.
0: Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la industria con Shake.
1: Bueno, como les decía, nuestra invitada de hoy es Marigaby que Hola. está aquí sentada junto a mí y que se sienta todos los días junto a mí también en la redacción de Travesías. Es glotona también, es la editora de Travesías. Y junto con Pedro Reyes están además aquí en Radio Chilango los miércoles en Glotones. Y se me ocurrió invitar a Mari Gaby para platicar un poco sobre lo que ella ha visto este año en el turismo eh, y lo que esperan un poquito para el año que viene. Eh, ella y yo trabajamos desde hace casi dos años y mmm, Mari Gaby tiene. viene de, un, de mucha experiencia en cosas de más que de turismo, de comida, ¿correcto? Es correcto. Eh, mmm, Así que se integró a este equipo como editora y ha sido parte pues, de muchos de los esfuerzos que hemos estado haciendo en la revista por hablar de sustentabilidad, como fue el foro de Destino Futuro que hicimos en septiembre. Pero bueno, finalmente Marigavi también es la persona que se encarga de elegir los contenidos, de elegir las temáticas de las que hablamos en la revista y pues de tener mucho el pulso de los que nos leen allá afuera, tanto en la revista impresa como en las redes sociales. Así que creí que eso podría ser interesante esta conversación para que ella nos cuente un poquito, pues eso, qué siente y a dónde va. Entonces, María Gaby, bueno, después de ese preámbulo, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Me siento como en casa, en Radio Chilango. <risa> Esa era la idea. Eh, a ver, pues lo que se me ocurría para empezar eran los destinos. Uh -huh. Cerramos 2023. ¿Qué viste que, que hubo de nuevo este año? ¿De qué se empezó a hablar o qué destinos te brincaron? Eh, en, tanto en el impreso como en la parte digital de travesías, que no siempre, no siempre es igual. Claro, o sea, en, en el tema editorial, en la revista, creo que vimos
2: lugares que no habíamos visto antes. Por ejemplo, creo que lo hemos dicho varias veces, Albania, ¿no? Es un destino que no era tan turístico y está a punto de convertirse en un lugar muy turístico. Sí. Es un muy buen momento para ir. Y creo que también en tendencias de viajeros en general, la gente, o sea todavía no creo que sea posible hablar de viajes sin hablar de la pandemia, ¿no? creo que el año pasado fue un parteaguas en el tema que la gente empezó a hacer viajes transatlánticos nuevamente, pero creo que este año lo más evidente es que la gente empezó a ir muy lejos otra vez, no entonces eh, en 2023 por ejemplo llegaron más mexicanos a Japón que en el mismo 2019 que había ya cifras históricas, sí, o sea ya eh, se rompió ese récord justo, ah, eso está interesante. este año es una locura, eh, la gente Creo que el año pasado fue mucho Europa, ¿no? en verano, y este año dijo, ok, ya logré este primer paso, ahora voy a hacer un segundo paso. Eh, también hay un destino que, de acuerdo a Google Trends, creció a nivel mundial, que es Indonesia. En Asia, ¿no? Que hay varias islas, volcanes, selvas tropicales y que hay una, un fenómeno muy curioso que la gente tiene esta percepción de que, pues, para llegar ahí efectivamente es lejos, ¿no? Sí. Pero una vez que estás ahí, por ejemplo, eh, yo conozco gente que fue a Bali y me decían, te juro que comparaba la renta de una semana en una casa en Bali contra una semana en una casa de Valle de Bravo y es más barato la renta de una casa en Bali no, que en locura. Valle de Bravo. Entonces, creo que también pasa mucho con este tipo de destinos que tenemos en la cabeza que son muy lejanos. Igual lo mismo pasa con Japón, ¿no? Eh, que son muy lejanos y que por lo tanto son muy caros. Pero la verdad es que no. Una vez que estás ahí, puedes hacer un viaje relativamente accesible, es como nada más invertir en el tema del boleto de avión y la gente ya se dio cuenta de eso y se está atreviendo a ir cada vez más lejos, ¿no? Creo que esto también tiene mucho que ver con el tema de la pandemia que la idea de tachar todos estos lugares de nuestra bucket list fue sí. como ahora o nunca. Sí. O sea, si no voy ahorita no voy a ir nunca y entonces la gente empezó a explorar destinos que probablemente percibían como algo que van a hacer alguna vez en la vida pero no sabían cuándo, sí. dijeron no, este año ya es el año y punto, se acabó. Eh, en México creo que, aunque mucha gente crea que como que han cambiado las tendencias, a nivel local la gente de la República sigue visitando el primer destino en la Ciudad de México, pero a nivel internacional sigue siendo Cancún
3: que okay. esto también
2: creo que es algo muy importante porque de pronto creo que nosotros estando dentro de travesías creemos que el mundo viaja como nosotros viajamos.
1: Es cierto, es cierto. Si sí tendemos no, a ver muy de, desde nuestro lugar. Exactamente, y no podemos perder
2: de vista que la verdad es que la mayoría del turismo hace este tipo de turismo, eh, pues llamémoslo un poco más masivo, ¿no? Contra los viajeros más experimentados o los viajeros de lujo, que creo que también es un tema muy relevante aquí en Destino Futuro, como, como tiene un impacto completo distinto el turismo de lujo contra el turismo masivo, Totalmente. ¿no? O sea, creo que si la gente está comprometida a hacer un turismo de lujo, inmediatamente se tiene que comprometer también a hacer un turismo sustentable, ¿no? O sea, a viajar de manera responsable, de manera que los destinos que visites les ayudes a mejorar, no los perjudiques. Totalmente.
1: A aunque muchas veces no sucede. Exacto. Es verdad que eso. Un... Y bueno, ahora que decías el número de Cancún es interesante porque a lo mejor en estas tendencias, en estas cosas que van cambiando, pues ahora con lo del Tren Maya, claro. yo no hubiera pensado justo pues sí pero si hay tanta o sea obviamente se hacen esas cosas por logística con tanto turismo llegando creo que va a ser interesante a ver si eso ayuda a que la gente explore un poquito más o vaya un poquito Otro más de allá turismo. de la primera parte de la Riviera ¿no? claro pero también es como que está, sigue
2: estando centralizado o sea porque está el tren Maya pero también está el aeropuerto de Tulum que acaban de abrir es, ¿no? verdad, es Entonces, verdad vamos a ver es eso como cómo... que la gente sabe y la industria sabe que ahí sigue llegando la may
1: el mayor flujo de gente que llega a México o sea, sí. eso es inevitable y en el tema de cuáles han sido los temas, valga la redundancia, ¿has sentido o crees que se perciba entre quienes nos leen como, unas, como intereses distintos a los que a lo sí. mejor había en sí, un inicio...? Duda. Creo
2: que... Eh, mira, la verdad es que yo entré a Travesías después de la pandemia. Entonces, no, o sea, no tengo una referencia de cómo se viajaba antes a cómo se viaja ahora. Pero sí creo que en el último año el incremento por turismo de naturaleza es evidente. O sea, lo vemos en las redes sociales. Cada reel que subimos de un lugar para acampar, una caminata en la naturaleza... Y cosas que sean además accesibles eh, cerca de la Ciudad de México. Porque sí que la verdad es que nuestra mayoría de audiencia está centralizada en la Ciudad de México. Eh, pegan muy bien. Entonces, hemos hecho reels de lugares en Hidalgo para ir a acampar, de caminatas este, en el Paso de Cortés,
1: y les va increíble. Sí, vino sí, creo hace que... poquito, vino Gerardo Adame de Acampa, y nos ah, está claro. contando ese tipo, y cómo subía y subía la demanda de este tipo de experiencias. Sí, creo que la gente
2: eh, también creo que es un tema post-pandémico, que nos quedamos cansados de estar encerrados y sí. también aprendimos a ver en la naturaleza una manera de terapia y una manera de relajarnos y de desconectarnos de todo, entonces creo que ese tema de la naturaleza es muy evidente y otro tema que también creo que viene un poquito pegado a la cuestión de desconectarte de todo es viajar fuera de temporada ¿no? Uh -huh. que es algo que hemos nosotros justamente en esta edición de diciembre-enero tenemos un viaje en un velero por las islas griegas y es fuera de temporada el, el, el viaje ¿no? que es algo que, que lo escribió Anush Cángulo y lo menciona y creo que es justamente como un tema de en cuanto a precios siempre va a ser más barato viajar fuera sí. de temporada ¿no? Uh -huh los vuelos, los, los hoteles, eh, a lo mejor de pronto hay destinos donde no tengan la misma oferta que en temporada, sí, ¿no? Sí, hay Porque, cosas que están
1: cerradas, exacto. literalmente puede suceder. Sí, pero creo que
2: sacrificas lo menos por lo más. Y también es una manera de decir, o sea, de visitar un destino y realmente conocer la oferta local, ¿no? No estar eh, sentado en un restaurante y escuchar a puros turistas, en vez de estar sentado en un restaurante y escuchar a la gente hablar el idioma que se habla en el destino en el que estás, eh, entonces creo que eso es, tiene mucho más virtudes de las que podríamos imaginar y la gente lo está haciendo mucho, o sea la gente tiene ganas de estar en un lugar sin pelearse por la silla de la playa sin echar un codazo para encontrar la fila del restaurante sin hacer tres horas y media eh, de pie para una rebanada de pizza o sea creo que los viajes fuera de temporada son algo que han crecido muchísimo en, en los últimos años
1: ¿y crees ahorita que la otra tendencia que yo siento que se habló muchos años de la gastronomía tal, no uh -huh. quiero decir que no siga, pero uh -huh. yo tengo la impresión, y tú que eres de, de buena para este tema también, de que la alta gastronomía como que a lo mejor nos cansó. Creo que... No sí, o sea oh, a tu eso, respuesta
2: es sí, definitivamente,
1: y no solo a nosotros creo que a los chefs también les cansó Ajá, siento que o sea, nadie está hablando no. de eso estamos hablando de comida real lo que comes en el puesto de la esquina como estábamos platicando, estos sacos están buenos, eso que está allá ya... nosotros justo tuvimos un episodio
2: eh, Pedro con, y yo con Manu Manuti y hablamos de comida callejera en el mundo y justo decíamos, como que es la mejor manera de medirle el pulso a una ciudad y realmente saborearla y entender qué es lo que come la gente en el día a día, porque eso lo que quieres o sea es algo que también creo que es una tendencia muy importante que la gente se cansó de ir a destinos donde todo está eh globalizado, ¿no? Entonces, tú no mm. quieres estar en un destino y comer lo mismo que podrías comer a miles de kilómetros de tu casa. Si ya viajaste tan lejos, quieres comer lo que realmente come la gente de ahí, lo que se cocina, el producto local, lo que está fresco, lo que crece en esas tierras, ¿no? Eh, entonces, creo que por ese lado, el entender lo que está en la calle y lo que la gente come en el día a día es increíble. Y pasó un poco con el fine dining, que de pronto todos los platos empezaban a aparecer demasiado y todos usaban los mismos ingredientes sin importar el lugar en el que estuvieran. Todos tenían la misma presentación, luego se dio este cambio en la alta gastronomía de hiper eh, localizarlo, ¿no? O sea, de hacerlo ultra local todo y solamente ingredientes de proximidad y tal, pero al final de cuentas el fondo era el mismo. Sí. Entonces creo que los mismos cocineros que están en las altas cocinas están haciendo un esfuerzo por emular la cocina de la calle en sus lugares. O sea, a ver, nosotros tenemos una barra de tacos eh, sí, sí, aquí sí, en la Ciudad de México, ¿no? Sí. O sea, y es una barra de botanas callejeras, literalmente, que tienes una experiencia completamente distinta. Entonces creo creo que también cuando empiezas a tener estas propuestas donde puedes combinar las dos cosas y conocer un poquito de comida callejera, pero también tener una propuesta de hospitalidad, porque sí creo que hay cocineros que están haciendo cosas súper valiosas en el tema de hospitalidad y desde cómo te reciben en un restaurante y son cosas que también te ayudan a entender la cultura, ¿no? De México, sí. de Francia... De Japón, cada lugar es distinto y se distingue por tener diferente tipo de acercamiento al comensal. Eh, creo que ya me desvío muchísimo de lo que no, me No, no, pero
3: no, total,
1: no, creo que seguimos en lo mismo. Sí. Sí, estas la experiencias de, de, hubo de, un momento en el que sentí que siempre que se hablaba de turismo, se hablaba de gastronomía y en mismo travesías hablábamos mucho de experiencias muy Dine. elaboradas, muy claro. complicadas, que tomaban literalmente mucho tiempo. Justo, y, se y te y va
2: el día en un menú de 12 tiempos si y sales. Y estás a reventar y tienes agruras y no quieres caminar y solo te quieres ir echar al hotel y ya tiraste tu día en un restaurante.
1: Y tienes que súper planearlo y reservarlo uh -huh. con meses de anticipación y realmente hacer que tu viaje gire gira en torno a eso. eso. De acuerdo. No hay mucho espacio para lo demás. es Vamos a ir al museo, pero hay que ir de 10 a 12 porque la reserva es 12 y media y acabamos a las 5 y ya no nos da tiempo. de sí. Entonces todo gira en torno a eso. Y cada vez... Escucho menos estas cosas y escucho más el. Y bueno, aquí lo vemos muchísimo con todos los que están descubriendo la Ciudad de México. Lo que se intercambian los que llegan a vivir aquí claro. va más por el lado de quiero saber eso: ¿dónde está la sí. comida callejera buena, divertida? Este, creo que, creo que eso. Sí, creo que la, también
2: la gente obviamente entre más viajas te haces un mejor viajero y aquí lo saben perfecto pero aprendes a cómo navegar mejor una ciudad y entonces aprendes a tener ese balance, como que okay, a lo mejor si voy cinco días, sí me doy una cenita en este restaurante que es top y reservo con anticipación, pero los demás la verdad es que también estoy de vacaciones y no quiero estar así en un horario ultra estricto de no, ya, el siguiente, córrenle ya salen del museo, no vean esta última sala porque ya se perdió la reserva o sea, como tú dices, creo que esa, ese estrés lo estamos dejando un poquito de lado a la hora de viajar para disfrutar un poquito más.
1: ¿Y crees que la otra sí tendencia que es el bienestar? Uh -huh. Y aquí también yo no sé cómo lo veas tú, pero creo que se ha hablado mucho de ese tema... Y a, empiezo a sentir, o a lo mejor lo veo menos, a lo mejor simplemente en mis redes sociales, uh -huh. como que hubo un momento que todo eran bootcamps y sí. planes de ir a no sé qué, y ahora tal vez se ha ido más por este lado de la naturaleza y se quedó un poquito más atrás esta cosa de el bienestar como me tengo que ir 10 días a... Es que ¿Sabes qué creo? Creo que pasa un poco... lo, O sea, creo que esto
2: pasa en general con las tendencias que llega un momento en el que alcanzan su pico y se convierten en estas cosas incluso absurdas, ¿no? Que la gente hace por sumarse a eso y luego dejan de ser una tendencia para convertirse en una norma. Mm. Creo que el bienestar en los viajes se ha convertido en una norma en el sentido en el que es raro que te hospedes en un hotel de lujo que no tenga una oferta interesante de hikes, clases de pilates en la mañana, pelotón, este spa, ¿sabes? Como que sí, es un gimnasio que,
1: espectacular, exactamente, tenemos albergue, tenemos un programa. Y luego vas a
2: desayunar y obviamente hay cuatro opciones de jugos verdes, smoothies, este tratamientos, como cosas que ya incluyen en el viaje el tema del bienestar, como que dejó de ser una novedad para convertirse en una norma, el creo estándar, que ¿no? Exacto, sí. va más en, ese, en, ese, en esa dirección
1: sí bueno la otra ahí que, que no sé y lo veremos este año justo en Travesías traemos un, un artículo interesante eh, sobre la apertura de Shah de Shah yeah. Wellness que es esta clínica que casi casi ya raya en la parte que es como médico ¿no? Sí. que es como el, lo justo. que se llamaría el turismo médico y bueno que va como pues más para quien sí está buscando esa experiencia de algo total y absolutamente eh, pues sí que también hay un público pero creo que es pues, sí, un dicho ¿no? público ¿No? hay para todo exacto no o sea público hay para todo, pero, pero sí. ¿Y crees que es diferente lo que, lo que el, la gente que nos lee en el impreso y la gente que nos busca en digital? Eh, digo, la segunda parte de esta, de esta plática quiero que hablemos de tendencias, pero ¿qué tanto cuéntales un poco como qué tan distinto es? El, el que público de cada Ajá, medio qué, ¿Qué tan diferente es? Pues es muy curioso
2: Yo siempre digo que tenemos nos, En travesías tenemos tres públicos Y creo que es algo que se replica en, en los medios que tienen diferentes canales Un público es el impreso Que creo que es, son personas que les interesa Número uno el periodismo Número dos la fotografía Porque la verdad creo que Travesías se distingue Por tener un diseño y una fotografía impecables Y otra parte es que creo que son personas Con un poco eh, mayor rango de edad ¿No? porque estoy digo estoy segura que la gente que es más joven raramente consume medios impresos no es un tema que se está quedando en generaciones un poquito más uh -huh. eh, mayores no. <risa> eh, pero también creo que la gente que compra la revista la considera un objeto de colección que justamente es un poco hacia donde queremos ir el próximo año que igual ya hablaremos en el segundo bloque de eso eh, entonces tenemos en, en el impreso a un público que es un poquito más grande, que sí está enfocado en el turismo de lujo, que le interesa eh, lo no el, el tema del diseño, le gusta mucho leer en papel y le gusta sentarse y tomarse un café y leer un artículo durante 10 minutos, un sábado por la
1: mañana. Sí, como que le dedica tiempo a esa experiencia, ¿no? Exactamente.
2: Después, en redes sociales, creo que tenemos un público que es más joven, como en general en redes sociales y que está muy enfocado en recomendaciones útiles. Lo vemos siempre que subimos eh, nuevos bares de vino en la Ciudad de México, restaurantes que abrieron este año, lugares para acampar, como como ya te decía, este lugares donde puedes ver nieve cerca de la ciudad, lugares para nadar cerca de la Ciudad de México, rutas en coche por Chiapas. Siempre que subimos algún contenido de utilidad, la gente en redes sociales se, se vuelca sobre ese contenido y lo empieza a consumir, porque creo que Travesías es un medio que tiene credibilidad y cuando un medio así te da un contenido que tú puedes hacer de manera
1: inmediata, lo
2: guardas y lo compartes y te dan ganas de hacer realmente algo así.
1: Y, y lo que nos pasa ahora, creo que, no sé, lo pensaba planeando viajes hace poco, pues como que antes recurrías a, a guías, ¿no? O sea, tenías tu Guía Michelin, tu Lonely Planet, ibas, leías, ponías unos papelitos, sí. pero es verdad que hoy en día y cada vez más... Recurres el, a tus guardados de Instagram, ajá, ¿no? O literalmente <risa> al buscador, ¿no? Exacto. Pones el nombre del destino y Y buscas restaurantes, a quién le creo, ¿no? Totalmente. Y ahí sí es verdad que en ese sentido, pues, los medios que llevamos mucho tiempo, pues da cierta credibilidad. Totalmente. ¿no? Entonces, como que eso ayuda mucho
2: y en el sitio <risa> tenemos un perfil muy curioso eh, la arqueología es la pasión de nuestros <risa> lectores en línea eh, lo hemos visto con varias notas sobre pirámides eh, sobre restos arqueológicos, ¿no? ah, exacto, o sea, vestigios que han encontrado. Por otro lado, también a la gente le interesa mucho el tema de hacks de viaje, ¿no? O sea, como qué puedes llevar en el avión o qué no puedes llevar, de qué tamaño tiene que ser tu maleta para no documentarla, cuánto va a costar el pasaporte el próximo año. Eh, todo ese tema de consejos de viaje les encanta en el sitio y son notas que publicamos a lo mejor en, hace dos años y que se siguen leyendo. Entonces te digo, o sea, la gente creo que usa el mismo medio para diferentes fines y tenemos un público muy diverso y creo que eso también es algo súper valioso.
1: Algo que, que sería interesante y que vamos a ir eh, descubriendo poco a poco, porque realmente llevamos muy poquito tiempo en, en Radio Chilango, <risa> es también saber quienes nos escuchan en radio que qué piensan, qué opinan de viajar o, claro. y a dónde quieren viajar porque me encantaría que nos compartieran también eso creo que a lo mejor el que va ahorita no, no sé, en el coche y nos escucha, no es el mismo que no, no, está no. leyendo esa nota en el sitio sobre arqueología, ni tampoco quien compró el impreso, sí, no. entonces creo que en los próximos meses, a ver si empezamos a recibir opiniones de quienes nos escuchan allá afuera que nos cuenten ¿Qué les interesa? ¿Dónde están buscando viajar? Eh, eh, creo que eso va a estar súper interesante
0: Todos a bordo La travesía de Destino Futuro continúa en este momento
1: Estamos de regreso en Destino Futuro nos escuchan a través de Radio Chilango 105.3 FM. Nos pueden seguir en radio.chilango.com si no tienen un radio a la mano. Y nos pueden seguir en destino-futuromx travesías. Y a mí me encuentran en arroba señorita Pellicer. Estamos aquí platicando con Marigaby Ubar, que es la editora de Travesías. Y estuvimos en, este primer, en la primera parte platicando un poquito de las tendencias de viajes que detectamos en la revista Travesías y en nuestras redes sociales en el 2023. Y como había dicho, guardamos para este segundo bloque un poquito platicar con Marigaby sobre cuáles son las tendencias o hacia dónde... Que, a ver, más bien, ¿dónde vamos a llevar nosotros la revista en este uh -huh. 2024 y qué pueden esperar los que nos leen en nuestras diferentes eh, salidas encontrarse? Pues mira, María... <risa> dime Marigaby porque yo no sé nada de esto <risa> no
2: mira para el 2024 eh, el tema de naturaleza va a seguir ahí fuertemente tanto que febrero que es nuestra primera edición porque nosotros hacemos diciembre enero eh, y diciembre enero pues ya salió febrero, que es nuestra primera edición, es sobre naturaleza específicamente, vamos a hablar de África, vamos a hablar de safaris, vamos a hablar bastante de sustentabilidad, que creo que justamente en un destino como África es bien sí, importante, básico. ¿no? porque pues es, el, es, es un tema medular para su, su turismo y lo cuidan y lo deben de cuidar como tal, eh, creo que tenemos mucho que aprenderles a ellos en ese sentido. Y vamos a hablar también de Utah, que también es un destino donde la naturaleza abunda. Sí, como que es el centro de la experiencia, ¿no? Justamente. Entonces, eh, tenemos mucho mucho sobre ese contenido de naturaleza. Tenemos también una pequeña guía de cómo acampar en eh, cerca de la Ciudad de México, que creo que y va a ser de mucha bueno. utilidad y que va a volar en redes, que a mí, la verdad, personalmente es algo que me fascina eh, y que procuro hacer bastante seguido. ¿Así acampar, acampar? Sí. Ah, oh, wow. yo no, pensé que ibas solo al bosque, pero no pensé no, que durmieras ahí. No, sí voy muchísimo. ¿Sí? Eh, sí, o sea, ya me hice de mi casita, mi, mi primera casa. Ay, qué padre. <risa> mi primera chamba, mi, mi primera, primera casa, chamba. Mi primera casa. Eh, y tengo una estufita y sartenes. Y, pues, o sea, es algo que me fascina. Y que es mucho menos complicado de lo que la gente cree. O sea, como que una vez que le agarras ya... Justo me, me preguntaron una mí, Oye, ¿qué cenas ahí? Pues el primer día voy a hacer un ramen y unas guiosas Y me decía, ¿cómo? Claro, pero suena pues, complicado como no, para un campamento exacto, No te lo pero imaginas Calientas el agüita, es instantáneo Las gyozas, las asas y listo sí, ¿Sabes? Como sí, que sí. No tienes por qué vivir de eh, sopa instantánea todo el tiempo Bueno, el ramen sí Pero no tienes por qué vivir de cosas no apetecibles
1: bueno, pero eso tiene mucho que ver con lo que platicábamos hace rato de, como ahora todo lo que busca o sea, todo está en internet o Exacto. toda la información que sí. buscamos la jalamos de ahí, pues es verdad que si quieres aprender a hacer cualquier cosa, Total. ya sea hablar japonés o escribir o irte a acampar, pues lo vas, a lo acampar. vas a buscar 100%. en internet.
2: <risa> eh, y hablando de hablar japonés, <risa> esa es la segunda edición de, de 2024, que es en marzo, que es una edición 100% enfocada en Japón. Eh, yo justamente me fui en diciembre a un viaje por la prefectura de Hiroshima, que es un, creo que el viaje más especial que hice eh, en el 2023, donde conocimos lugares que no me podía imaginar que existían conocimos personas con historias increíbles que están dispuestos a compartir su historia contigo y hacerte parte y que tienen años de cultura y tenemos muchísimas cosas que aprenderles en el tema de hospitalidad, de cómo su relación con el ingrediente, su relación con las otras personas, los oficios no cómo dedican el tiempo a los oficios hasta perfeccionarlos, e incluso cómo, cómo meditan, ¿no? o sea miles sí, de cosas, sí. bueno, tú sabes mejor que nadie Sí, sí,
1: el tema de Japón.
2: <ríe> Tenemos un artículo tuyo en Japón. Sí, Cuéntanos. Yo, también, yo también
1: voy a, tener, a colaborar. Yo fui en el verano a un festival que se llama el Festival de guión que es el festival más importante que sucede en Kioto y tuve la fortuna de que el gobierno de Kioto nos invitara a presenciarlo con una cosa especial que habían preparado para ayudarle a los viajeros a entender cómo de qué iba el festival, porque como que sentían que okay. y es verdad en Japón muchas veces necesitas no explicación. sí 100% Yo luego siempre soy esa persona que dice no, no quiero el guía, pero en Japón. Sí bueno, se pero necesita. ¿cuántas veces ha sido ya? No, y aún así, después de muchas veces que había ido, esta vez que fui, totalmente me sirvió y me sirvió que me guiaran, que me explicaran de qué va el festival. Y yo también voy a hacer un, un artículo para, para ese número de marzo.
2: Y finalmente lo complementamos con un artículo de Lili López.
1: Ah, también, y... ella se echó un súper viaje.
2: Super viaje, enfocado 100% al tema de lujo, a hoteles increíbles, a lugares para comer y Tokio, espectaculares ¿no? y en Tokio, justamente, el, el centro de su viaje es Tokio, entonces, pues, la verdad es que es una edición muy completa, igual para la gente que viaja por primera vez a Tokio, que para la gente que quiere hacer eh, recorridos un poquito menos, ¿no?, fuera del radar, que no son los típicos que hace la gente todo el tiempo, entonces, está increíble esa edición. Después tenemos en abril la edición de gastronomía, que la intención es justamente enfocarla en especias, en cocina local, en cocineros que se meten en mercados y platicar con ellos y que nos cuenten su experiencia gastronómica. Eh, hacerlo desde los ojos como de los que viajan de la manera más eh, experimental posible, ¿no? que realmente se quieren empapar de la cultura gastronómica de diferentes este, destinos. Y después tenemos la edición de Oaxaca,
1: no, esa, esa nos la estamos saboreando. Sí, sí, sí. Muchísimo. No puedo dejar de pensar en comida cuando pienso en Oaxaca. O sea, <ríe> Nisa, todo me gusta de Oaxaca, pero lo que más me gusta de Oaxaca. ¿Es la
2: comida? Es la comida. Fíjate que yo no. En lo que más pienso es en todos estos oficios artesanales bueno. y la gente que hace barro verde y la gente que hace barro negro y los alebrijes y la cerámica también que hacen cosas preciosas. Entonces, creo que por donde veamos va a ser una edición súper rica en el sentido cultural, gastronómico.
1: Histórico, ¿no? Eh, y bueno, ya no voy a seguir con el, el año porque a la gente se le va a olvidar seguramente. ¿eh? No, pero bueno, con esa de, o sea, con esos tres, o sea, un número de naturaleza, un número de Japón, un número de astronomía, y oaxaca, está muy bien para empezar. Y creo que eso
2: nos da mucho la idea de qué es lo que queremos hacer el próximo año, que justamente tuvimos esta junta anual entre todo el equipo de Travesías y pensamos como a dónde queremos llevar la revista el próximo año. Y algo en lo que todos eh, coincidimos fue que necesitamos hacer entender que la, el papel es un lujo y que la gente que compra papel lo hace para tenerlo con ellos de manera casi permanente no y que es parte de su colección y eso sí. queremos que sea la revista el próximo año un objeto de colección que a la gente que le guste la naturaleza se compre esta revista y la consulte una y otra y otra sí, y, y la otra guarde. Vez. y la guarde y la guarde exactamente y que le diga a alguien que va a su casa ay yo leí este artículo increíble de este viaje por un safari en Botswana mira estas fotos tal oye no si te vas a ir a Japón yo tengo una travesía te la presto Sí, Fíjate. seguir siendo esa guía exactamente ¿no? totalmente
1: y pues esa es la intención para el próximo año. Mm -hmm. Donde, bueno, nos pueden encontrar durante todo el año. Estamos en arroba travesías, arroba travesías. en Instagram. Es eh, donde estamos siempre compartiendo ideas. Que pueden encontrar igual. Y bueno, pues con eso llegamos al final ah, ya nos de, de, de este bloque <risa> contigo. Lo siento, Marigavi. Nos quedamos bueno. con cosas. Que te voy a invitar de nuevo. <risa> por favor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nos vamos a ir directo a la sala de espera.
0: La espera también hace parte del viaje. Checa nuestras recomendaciones para hacer tus traslados más entretenidos. Continuamos en Destino Futuro y
1: estamos aquí en nuestra sala de espera y hoy está aquí con nosotros una vez más Brenda Legorreta del equipo de Bookmate, bienvenida Brenda, ¿Cómo estás? Muy bien y tú María, gracias porque nos invitas de nuevo Mano, Felices de tenerlas aquí Ya saben que Bookmate es la aplicación de lectura digital donde pueden leer, llevar su biblioteca a cualquier lugar del mundo y con el código Destino Futuro además tienen un mes gratis, así que si no lo han canjeado vayan a canjearlo y esta vez, Bren, ¿de qué libro vamos
3: a platicar y a dónde vamos a ir con ese libro? Esta vez es una, un libro muy particular, se llama Los Errantes, de Olga Tukarsuk. Mm. Ella es una escritora polaca, de hecho fue premio Nobel de Literatura en 2018. Y es difícil de definir porque... Se puede clasificar como novela, pero también como una serie de relatos. No es que tenga una trama eh, aristotélica de inicio, eh, clímax, de, este desenlace, conflicto, desenlace y, y no no va así, sino que acumula una serie de relatos pero alrededor del movimiento. Desde el título lo sabemos, ¿no? Los errantes y ella hace una especie de oda a que en su vida es un poco autoficción también, ella no ha logrado echar raíces en ningún lugar. Ajá. Entonces es una viajera constante y una nómada constante cambia de, de países y de lugares entonces y algunos de estos relatos además se continúan entre sí o sea hay algunas historias que sí retoma a lo largo del libro pero es, es, es muy linda la estructura porque te genera esa misma eh, sensación de deambular o de transitar de un lugar a otro eh, y ahí vemos eh, hay algunas historias de personajes como de la historia eh, universal o personajes ficticios eh, y hay un pasaje en particular que creo que con esto puedo despertar su curiosidad eh, para leerlo que a mí se me quedó muy grabado. Y ella recuenta eh, la muerte del mom el momento en que muere Chopin uh -huh. y lo que hace su hermana Ludwika con su corazón. Él quería ser eh, enterrado en, en Polonia, okay. pero muere en París, si sí. no me equivoco, en Francia. Y era imposible llevar el cuerpo, era todo un tema y ahí querían hacerle todos los honores. Entonces, a la hora de morir, un amigo suyo cirujano le extrae el corazón y la hermana lo lleva en una caja de madera de y adentro de la caja Madera en un recipiente de vidrio con formol hasta Polonia y nadie narra todo ese tránsito en tren con el corazón de Chopin. Ese es uno, pero así hay muchas otras historias también. Entonces creo que es, es interesante por eso. También está muy bonito el libro porque mezcla entre las historias ilustraciones de mapas, mapas que ella ha recopilado de archivos. Y entonces, por ejemplo, hay un mapa de San Petersburgo de mediados del siglo XIX, hay un plano de Jerusalén que está basado en un manuscrito del año 1200, o un mapa que recrea los viajes de, de Odiseo. Entonces, a la par de estar leyendo, te topas con estas ilustraciones y se vuelve como una historia, eh, una lectura muy lúdica. Ah, ¡Qué bonito! A
1: ver, yo no he leído este justo de ella, he leído otro, y te tengo una pregunta, a ver si es así, algo que me llamó mucho la atención cuando la leí, es que ella tiene como una pasión por los
3: animales. ¿Hay sí. algo aquí también? También hay algo de eso porque tiene... Eh, hace un recuento más que del por un lado los animales pero también de, de las colecciones de objetos extraños mm. o cosas que se mantienen en, en formol como de botánica pero también de organismos vivos entonces ella visita distintos museos que tienen estas colecciones de criaturas raras sí. de la biología o de la naturaleza no sé si a eso te refieres pero aquí también aparece esa obsesión suya, sí. Sí, como que yo leí un en el cual ella
1: eh, eh es una vecina que tiene un perro y es como toda la relación de los vecinos y esos anim y los perros, digamos, domésticos hmm. y, y después en algún lado, en algún artículo del periódico leí que ella es, tiene una obsesión con el maltrato a los animales como que es algo por lo que aboga mucho y es un personaje bastante particular que es de lo poco que conozco de Polonia, eh, sí. pero creo que es una aproximación
3: interesante justamente como ese mundo polaco un poco un poco extraño. Ah, qué bien, sí, ese se ve que se centra más en, en Polonia. Aquí... Aquí se refiere más bien a distintas formas de viajar y distintos personajes históricos en cierto momento en particular que están eh, moviéndose o en algún momento de tránsito. Ella, hay, hay varias escenas también que describe eh, como lo que vivimos en los aeropuertos y hace una eh, narración muy bonita sobre que son espacios fuera del tiempo, sí. eh, los aeropuertos, porque estás a la espera de y que, que se cruza ahí. En ...entre las, las personas... ...habla también muchas veces de las personas... ...que viajan al lado de ella... ...entonces por eso me pareció interesante... Eh, ...plantearlo aquí en, en Destino Futuro... ...y su estructura... ...yo lo que sé de este autor es que sí ha roto mucho... ...con los formatos... Eh, ...prescritos de los géneros literarios... ...entonces nunca... Eh, ...siempre vas a encontrar como una nueva... Eh, ...forma de narrar... ...en sus libros... ...y en este en particular... Sí, es eh, como muy centrado en ese deambular, transitar. Eh, Suena como algo que si te gusta viajar o te interesa
1: el mundo de los viajes hay que leer totalmente. Sí, se los recomiendo mucho. Recuérdame otra vez, Brain,
3: ¿cómo se llama el título? ¿Los Errantes? El, el libro se llama Los Errantes y la autora es Olga Tukarsuk Buenísimo. Bueno, y lo encuentran en Bookmate. Pues tomen
1: nota eh, de esta lectura que seguramente los va a llevar eso a, a sentirse que están viajando. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, Bren. Gracias a ti, María. Y bueno, ya continuamos en Destino Futuro. Estamos en Radio Chilango 105.3.
0: En cada rincón del planeta surgen ideas en pro de un turismo más sostenible. Estas son algunas de las más relevantes. Estamos aquí en Destino
1: Futuro en la Vuelta al Mundo y como ya saben en este espacio platicamos un poquito de iniciativas y de propuestas sobre turismo que hemos escuchado por allá afuera y justamente acabo de estar en la edición número 22 de la ILTM de Cannes, esto es quiere decir en inglés International Luxury Travel Mart y es la feria de turismo de lujo más grande del mundo, nada más para que se den una idea, 2100 compradores, básicamente agentes de viajes, de 83 países distintos... Y 2.100 expositores, básicamente hoteleros, turoperadores, eh, cruceros, etcétera, en De más de 30, 330 marcas distintas que se encuentran durante 4 o 5 días. En total fueron 82.000 citas, imagínense la cantidad de encuentros. Y la idea es que estos agentes de viajes regresen a sus países de origen con con ideas para venderles a sus clientes entonces estuvimos por allá y tomé nota de un par de iniciativas que me parecieron especialmente relevantes cuando platicamos de turismo y de sustentabilidad eh, una de ellas se llama Mantis eh, es un proyecto que surge en Ruanda y se trata de un crucero el crucero se llama Kibu Queen Uburanga y tiene solamente 10 cuartos eh, el nombre del crucero viene del lago que recorre el, el barco que se llama justamente Lake Kibo. Y la idea y la propuesta de este de Mantis es llevar a los turistas a conocer a los chimpancés porque Ruanda es muy famoso por ser uno de los últimos países con poblaciones de gorilas y muchos viajeros centran eh, su viaje en Ruanda a ir a ver gorilas. Así que esta propuesta de Mantis es llevar a los viajeros a conocer a otra población, que son la de chimpancés, y que es mucho menos explorada. Acaban de lanzar este producto, dura solamente seis días el itinerario, y la idea obviamente es que sea complementario, que vaya con, con algo más. Y lo que me llamó mucho la atención es que... Este proyecto de Mantis forma parte de Fairmont, que es una cadena hotelera que tiene hoteles aquí en México también y que forma a su vez parte de Accord, que es uno de los conglomerados más grandes del mundo. Pero bueno, nació a partir de un proyecto de Sudáfrica que busca recuperar tierras que estaban sobreexplotadas y darles vida de nuevo y explotarlas de una manera sostenible a través de, del turismo. Otro de los proyectos que estuvimos también escuchando mucho y que está sonando mucho en el turismo es la nueva marca de Amán. Para los que no conozcan Amán, Amán es una de las cadenas hoteleras así más eh, eh, asociadas con el lujo y Amán acaba de... está por abrir su... ...o cadena un poquito más accesible... ...se llama YANU... ...va a abrir en marzo del 2024... ...o sea en nada... ...y va a estar en Tokio... ...y lo que nos llama también la atención... ...de este proyecto de YANU... ...es que está enfocado en el turismo de... ...ellos le llaman Soul Tourism... ...un poco conectando a las personas... ...creando espacios para que los viajeros... ...se encuentren en el hotel... ...en lugar de que se encierren en sus habitaciones... Creo que, creo que va a ser algo súper interesante y además tienen una propuesta de todo un centro de bienestar spa, etcétera para que esa, esa experiencia de viajar se complemente también con sentirse, con sentirse bien otro proyecto que nos gustó muchísimo eh, se llama Silent Seas y son unos barcos increíbles, muy bonitos que tienen un diseño así un poco extraño porque en realidad son unos barcos híbridos. Esto quiere decir que en lugar de utilizar combustible normal, utilizan el viento como su fuente para, para moverse. Van a lanzarse hasta marzo del 2026, faltan todavía dos años, y su propuesta es recorrer básicamente Europa durante el verano, y en la época del invierno van a traer los barcos al Caribe. Van a empezar con dos de estos llamaríamos entre veleros y yates, y nos parece una iniciativa muy interesante porque nos da la opción de hacer un recorrido en barco que no está generando una huella de carbono tan significativa, porque claro que habrá una huella, pero baja muchísimo y finalmente, otro de los productos que nos gustó mucho, se llama Ecoventura, y son tres yates, cada yate para 20 pasajeros, o sea que también bastante pequeños que van a estar haciendo Cruceros de siete noches con guías, eh, con por, digamos un guía por cada diez pasajeros, o sea grupos súper súper pequeños y esto va a suceder en las islas Galápagos, que pues como se imaginarán tienen una riqueza biodiversidad posiblemente como en ningún otro lugar del mundo y por esa misma razón es súper importante que los productos que ofrezcan recorridos en las Islas Galápagos pues estén muy alineados con los temas de la sustentabilidad, ya saben esta y otras y otras noticias sobre propuestas, ideas y, y compañías que están haciendo el turismo más sostenible, ya los encuentran aquí con nosotros en Destino Futuro Radio Chilango Y con eso llegamos al final de este episodio de Destino Futuro Les agradezco mucho haberme acompañado una vez más, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran en arroba destino-futuro mx en instagram a travesías en arroba travesías. A mí me encuentran en arroba señorita pellicer. Y ya saben que estamos aquí todos los viernes de 3 a 4 en Radio Chilango 105.3 FM. Si no nos encuentran en radio, nos encuentran en radio.chilango.com. Así que no tienen excusa. Mándenos sus ideas, comentarios. Estamos aquí para escucharlos y nos vemos la próxima semana aquí en Destino Futuro. Muchas gracias.
0: Por hoy, hemos llegado a nuestro destino futuro Esperamos que, igual que nosotros, hayas disfrutado de este recorrido Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter Si no quieres esperar a nuestro próximo capítulo para recibir tu dosis de inspiración Radio Chilango, la radio que...
3: ¡Viene, viene, eh!